0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文随心听，本节目由喜马拉雅独家播出。欢迎回到宇宙与人。我们的宇宙已经诞生了，它是以纯能量的形式诞生的，但是这种能量立即便开始产生了粒子和反粒子的对偶子。而且粒子反粒子对偶子很快就开始相互融合，再次产生能量。随着宇宙膨胀与冷却，宇宙中每一个微小体积中所含的能量都在减少。当能量密度下降以后，也就不可能再产生大质量的粒子了。最终，能量密度将降到甚至无法产生电子的情况。这个时候，整个宇宙中粒子的数量也就不再发生变化了。如果上述这个过程是完全可逆的，那么就像地球上所有的实验结果显示的那样，当足够致密的宇宙中的粒子经常发生碰撞的时候，它的结果就是会产生一个含有相同数量物质与反物质粒子的宇宙。每一个电子将有一个正电子，每一个夸克将会对应一个反夸克，每一个粒子将遇到一个反粒子对偶子并与它融合。到宇宙诞生十几万年的时候。所有物质都可以将自身转变回辐射，但是这个时候温度已经很低，产生不出更多的任何粒子的对偶子了。宇宙中也就不会存在物质。那么，构成我们的物质来自何处？所有构成可见宇宙中恒星和星系的物质又来自何处？唯一可能的答案是在宇宙历程早期的条件下，上述这个过程并不是完全对称的。第一个将这种理论阐述出来的人是苏联物理学家安德烈·萨哈洛夫，他在20世纪60年代就发表了这种观点。当时没有多少人留意萨哈洛夫的观念，因为那个时候还没有详细的理论框架和实验支持他。但是，随着20世纪70年代以后的一系列模型被提出，这个观点再次在大统一理论的背景下浮现出来，特别是涉及到 X 波色子的过程。因为它暗示了质子衰变的可能性，质子衰变涉及宇宙中重子的消失，将物质粒子转换成能量，将这一情况倒推回去，就会看到宇宙中重子从能量中产生出来。想要知道宇宙中有多少原始能量变成重子，可以从两个证据中去寻找答案。第一个证据就是简单的比较一下我们可以看到的恒星和星系所包含的物质的量与背景辐射的强度。背景辐射均匀的分布在空间中，这可以表示为辐射密度，可以用每立方厘米的光子的数量来描述。宇宙中的重子物质的分布并不一致，但是仍然可以采取在空间选取一个区域，观测其中的星系的数量，然后将经典恒星的质量乘以经典星系中恒星的数目，这样来转换成在均匀分布的情况下宇宙的重子密度。另一个方法取决于我们对大爆炸后期质子和中子被转化出来的方式的了解。这两种办法给我们的答案是相同的。每一个答案都被称为重子对光子的比例。目前的宇宙中，每一个重子对应10亿个光子。这一数值衡量了涉及 X 波色子衰变过程的偏差，其比例为1比0亿。所有的大统一理论都预测会存在这种对称的偏离，也就是对称性破缺。但一些预测值比较大，一些预测值比较小。宇宙学和粒子物理学进行合作之后的第一个成功案例，就是消除了所有对重子对光子比例预测不够准确的大统一理论。具体来说，超对称性的模型可以给出这个数目确切的大小。今天看到的物质如何能在宇宙大爆炸的能量中产生出来的证据，都已经找到了。它开始于我们以为我们知道的东西 ——X 波色子的衰变。终结于我们确信我们知道的东西，就是在宇宙大爆炸的最后阶段，在大爆炸发生后几分钟，氢原子核的聚变产生氦原子核。宇宙的早期是一个炙热、高压、充满辐射的时代，整个空间都沉浸在原始的光芒之中。这种光芒主要是来自高度电离的亚原子和亚原子粒子之间的相互碰撞、相互作用、衰变和重组。宇宙历史的这一个时期，通常就被称为辐射时代。这个时候，距离宇宙诞生已经过去了一万年的时间。随着宇宙的继续冷却，来自加热和电离辐射的总能量已经低于物质质量所代表的能量。宇宙的历史就来到了一个关键的时刻。在数十万年间，宇宙本质上依然是一团不透明的致密高能的混沌，内部都是碰撞的和已经电离的质子和电子。当辐射能量继续下降到与静止质量代表的能量可以比较的时候，稳定的氢原子可以捕获住电子。这个时候，允许宇宙形成最早的多原子的氢分子，也就是氢气。宇宙早期历史中的这个时期就被称作再复合时代。这个时代，物质和辐射开始解耦爆炸，光子的撞击变得非常软弱无力，无法打破将原子绑定在一起的电磁力。所有的电子与原子核逐渐锁定在中性的原子中，由于周围不再有更多的自由带电粒子的阻挡，光子能够几乎不受阻碍地通过宇宙空间。现在，宇宙的温度和太阳表面的温度近似。其实这并不是巧合，因为现在的太阳表面正在进行完全相同的过程。太阳表面以下，那里的温度超过了6 0 0 0 K。由于受到高能撞击，电子被从中性原子中剥离。物质以等离子的形式存在，就像宇宙诞生火球的最后阶段。在接下来的几亿年里，宇宙越来越冷，也越来越暗。这一时期被宇宙学家们称为“黑暗时代”。打破黑暗时代的英雄就是宇宙中的第一代恒星。关于天体和星系的起源，咱们下期再说。宇宙与人，下期更加精彩。